0: Köszöntöm a hallgatókat az IT Business Podcast folyamának újabb epizódjában. A mesterséges intelligencia egyike azon témáknak az infokommunikációban, amelyek iránt egyelőre csillapíthatatlannak tűnik az érdeklődés. Az MI-ről szakmai körökben mindenki beszél, sokan érteni vélik a lényegét, ám egyelőre úgy tűnik, hogy valójában kevesen látják át e területet. Ma az EMMI mély rétegeiben is jártas szakemberrel beszélgetek, aki egy olyan céget irányít idén júniustól, amely mesterséges intelligenciára alapuló videóelemző megoldásokat fejleszt. Mester Sándor vagyok, mai beszélgetőtársam. Balogh György, az Ultimus ZRT vezérigazgatója, társalapítója. Köszönöm, hogy elfogadod a megkívásunkat.
1: Én köszönöm a lehetőséget. Amikor készültem
0: belőled, megnéztem egy YouTube előadásodat, ami meglepő módon a mesterséges intelligenciáról szólt, és az előadásod fő témáját azonnal úgy kezdted, hogy nem definiáltad. Tehát azt mondtad, hogy most esetleg nem definiálnád, hogy mi a mesterséges intelligencia. Most tudnál nekem adni valamilyen leírását ennek a dolognak, esetleg egy definícióját?
1: Megpróbálkozok vele. Alapvetően így tudományos körökbe ketté szokták bontani a, az Emmit. Az úgynevezett Nero AI, szük mesterséges intelligencia, illetve a generic általános AI. A, a szük. Emit azt viszonylag könnyű definiálni, mert azt mondjuk, hogy egy adott szűk területen old meg egy problémát, például sakkozni tud, vagy, vagy gót játszik, vagy autót vezet. Persze az autóvezetés az, az már kicsit, komplexebb, kicsit egy komplexebb. Egy komplexebb. A generic AI-jal az a probléma, hogy ahogy fejlődik a világ, így az elmúlt ötven évben mindig, Kicsit visszaléptünk abból, hogy mi az intelligencia. Tehát először azt gondoltuk, hogy mondjuk 200 évvel ezelőtt, hogy aki sakkozni tud, az már intelligencia. Ugye, amikor a gépek megtanultak sakkozni, az rögtön kikerült a, az MB-ből. Tehát jó, a rögtön agam, néhány
0: tíz évvel ezelőtt volt, igen?
1: Igen, és aztán ahogy a. Tehát tíz évvel ezelőtt például még a kutatók jó része azt mondta, hogy a GO az, az nem lesz megoldva. Tehát hát. még az MB szakértőknek is jó része ezt gondolta, aztán megváltozott, az is kikerült ebből a körből. Tehát a
0: az... Úgy, úgy mondom már megoldotta, hogy a gép megverte a legjobb Go játékost. Ugye ez volt a feltétel ennek?
1: Igen, igen. Erről már egy kicsit részletesebben meséljek, mert nem csak, hogy megverte, hanem hogy nagyon-nagyon megverte. Tehát így, jó, jóval jobban megverte, mint a szakba például.
0: A vacsona ugye? Az I, IBM gyakorzója. Igen. igen.
1: Igen, szóval a generikiai azért nehéz, mert folyamatosan az, hogy mit gondolunk, az intelligenciáról az szűkül be. Amit egyre több dolgot megoldanak a gépek, ez, ezt akkor azt mondjuk, hogy ok, ez már nem ilyen misztikus dolog, és ki, ki kerül az intelligencia általunk gondolt köréből, ezért... Pedig
0: ezért. ez nem így van, csak legfeljebb nem gondolunk rá, hogy oda tartozik, így gondolod, nem?
1: I- igen, illetve még szerintem ez a generic AI, ez, ez nem fogjuk tudni kimondani azt a pontot, hogy ezt most elértük, hanem ez egy folyamat, fokozatosan egyre több dologra képesek a gépek, és, és nem is lesz mindig emberi ez a dolog, mert egy, egy, egy bizonyos területeken már messze most is túlszállja az embert, bizonyos területeken meg soha nem lesz emberi, szerintem. Hát szerintem az ember alapvetően azért van egy ilyen genetikai háttere és bizonyos olyan ösztönei, meg céljai, amit persze be lehet programozni egy gépbe is, de minek tennénk ezt? Emiatt az emberik, mivel egy ilyen biológiai háttérre rendelkezik, más céljai vannak is. Tehát számodra
0: ez a két kategória van, és hogyha azt nézzük, hogy te melyik területen dolgozol, akkor nyilván a...
1: Nyilván az AI. hiszen az derült ki mostanában, hogy a generik AI-t igazándiból a nagy cégek tudják megközelíteni, mert nagyon nagy erőforrásokra van szükség. Vannak itt is nagyon biztató eredmények, az elmúlt szinte pár napban is történtek igazán izgalmas eredmények, mondok például, a GPT-3 egy, egy új modell, ami képes, ez egy nyelvi modell, képes tetszelges szöveget generálni, úgyhogy ha adunk neki valamilyen kis kontextust, ő tudja ezt folytatni. És ezt megcsinálták a modellt, és most vizsgálják a utatók, hogy mi mindenre jó ez, mert ez talán az első olyan modell, amit nem lehetett látni, hogy a végén mi fog kijönni belőle, utólag vizsgáljuk, hogy mi mindent tud ez a modell. De ahova ki akarjukjuk hogy ennek a modellnek a betanítása az 5 millió dollár volt. A, a Go program betanítása, ami megverte a világbajnokat, az 20 millió dollár volt. Tehát ezen a területen csak a nagyok tudnak játszani. Itt a, 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 a költség nagy része az a gépidő jelenleg. Igen. Tehát, hogy óriási erőforrásokat a felhőbe, konkrétan videókártyákat és egyéb szélhardvereket használnak ezek az eljárások, és nagy több ezer gépet kell megmozdítani egy ilyen kísérlethez. És akkor térjünk át a
0: Nero AI-ra, ahogy te nevezted. Itt ezek szerint nagyobb lehetősége van a fejlesztőknek.
1: Abszolút, hogyha jól definálunk egy területet, akkor ott, hogyha tudunk adatokat gyűjteni, az adat az az egyik legfontosabb dolog jelenleg ezekhez a modellekhez, ezek statisztikai modellek az adatokból táplálkoznak. Ha van adat, van megfelelő számítási kapacitás, akkor, akkor működnek ezek a modellek.
0: Miért indult el az Ultinus cég? ahol most ülünk a tárgyalóban. Nyilván volt valami víziód, amikor ezt társalapítóként megalapítottad.
1: Igen. Én éjjel elkezdtem foglalkozni már több mint húsz éve, és itt adódott egy lehetőség, volt egy jó csapatunk, és, és ki kellett találni egy célt. Akkor indult be ez a deep learning forradalom, ez a körülbelül 5-6 évvel ezelőtt. Igazán, az AI-nak vannak, ha visszamegyünk historikusan ilyen fázisai, vannak úgynevezett ilyen AI winter, tehát amikor így kicsit nincsenek új eredmények, az érdeklődés az, az visszaszorul. Valójában mindig fejlődött a dolog, de most, most pár évvel ezelőtt egy újabb ilyen nagy hullámot kapott az AI, és akkor, akkor körülnéztünk és megnéztük, hogy mik azok a kihívások, amik az időzítés szempontjából izgalmasak, akkor azt láttuk, hogy a videó az. Képekkel már, már elbántak nagyobb modellek, a videó az még, még mai napig. Mármint a szempont...
0: képfeldolgozás.
1: A, a videó az olyan szempontból kihívás, hogy nagyon nagy mennyiségű adatokat kell gyorsan feldolgozni, tehát, és ez még a mai napig kihívás, hogy piaci szempontból ezt olyan olcsón tudjuk előállítani, hogy ténylegesen a piacon az meg tudja jeleni termékként. Ugyanis az olcsón, az azt jelenti, hogy olcsó az áru, vagy az a működtetés, vagy a, a gépidő? Vagy a működtetés, a gépidő, sajnos ezek a modellek azért még mindig nagyon sok erőforrást igényelnek, és a, ezeket még nem fizették meg eddig a, a piacon, amikor a videóanalitikát Vásárol mondjuk egy bolt azért, hogy számolja a, a, a vásárlókat, ha álljanak sorba, akkor ott nyilván hajlandó valami összeget fizetni, de háttérben a gépeknek dolgozni kell, tehát azon kell dolgozni, hogy leszólítsuk ezeket a költségeket is. Most konkrétan azt gondolom, hogy a 2020-as év az, amikor így a, az IP kamerákhoz kötődő analitika a deep learning az eléri már azt a szintet, hogy ez piacon meg tud jelenni és versenyképes tud lenni.
0: Valós idejű vagy... Késleltetett Ez valós,
1: valós idejű valós idejű. Mi alapvetően valós idejű feldolgozással foglalkozunk itt az UTINOS-ban. Vannak az IP kamerák, vagy retail, vagy security, vagy egyéb környezetben, és, és ott ezeket valós időben feldolgozzuk és valós idejű adatokat, alerteket vagy egyéb döntés támogató jelzéseket tudunk a, a biztosítani a végén.
0: Muszáj itt az én klaudos fejemmel közbeszólnom. Ugye itt on-premise telepítésről beszélünk jelenleg, tehát mondjuk van egy bevásárlóközpont, most leegyszerűsítem egy kicsit, és ott több retail is van, több bolt is van, és azok csatlakozhatnak, voltak éppen ott egy helyi kis számítógép központra. Nem tartott lehetségesnek azt, hogy esetleg ezt a számítást a felhőkben végzik el bizonyos bérelt vagy valamilyen módon igen. igénybe vett
1: rendszerek. Vannak cégek, akik ezt csinálják, mi ezt folyamatosan elemezzük, mert nagyon sok trendnek az együttes hatását kell ahhoz látni, hogy hogy el tudjuk dönteni, hogy melyik irány lesz a a nyerő. Itt jelenleg a videónál az egy nagy hívás, hogy a videó streamek egyre nagyobbak, Persze a tömörítések is fejlődnek, de Meg ezeket, a sávszélesség is, is, is. is fejlődik. Tehát azért mondom, nagyon sok trendet kell folyamatosan nézni, hogy, hogy melyik lesz a nyerő. Ugyanakkor az edge computing is egyre olcsóbbá válik. Mi őszintén szólva az elején a felhővel indultunk el, és még most is vannak klienseink, akik retail üzletekből a felhőbe, illetve az adatközpontunkba továbbítják a videó streameket Ez lehetséges. Azt azt nehéz látni, hogy a jövőben melyik lesz a a nyerő, illetve valószínűleg együtt fognak élni sokáig.
0: Megnéztem a weboldalatokat, és látom, hogy milyen ügyfeleitek vannak. Ebből azt gondoltam, mindjárt rohantam az üzleti adatbázisokba, hogy akkor nagyon gazdagok vagytok. De ott valószínűleg félreérthető adatokat láttam, mert az KFT-ből ZRTV alakulás közben elveszhetett néhány százmillió. Most mekkorák vagytok? bevételre.
1: Még kézvést. befektetési fázisban
0: állat a Ez Nem szégyen van ilyen, igen, de attól Te még van bevételetek.
1: Van bevételük ez még viszonylag minimális azért.
0: Akkor jól látom azokat a minimális összegeket? Igen. Okay. igen.
1: És mi Itt a terv? Ezekben a cégekben, ha megnézzük a versenytársakat, azért egy jó nagy kezdeti befektetés szükséges. Tehát 5-10 év alatt válnak ezek a cégek nyereséges, az összes versenytársunkat nézünk, akkor nagyjából ez igaz videóanlítikában. Nagyon sok tévutat bejártunk mi is, utcán.
0: Mondj egy példát.
1: Elég nagy a, a hype az AI körül, nagyok az elvárások, azt gondolják az ügyfelek, hogy esetleg valamit meg lehet csinálni. Még esetleg mi is azt gondoljuk meg lehet csinálni, nem látjuk feltétlenül az összes kockázatot még mielőtt belevágunk. Akkor végigcsinálunk egy ilyen proof of concept projektet, akkor, akkor előjönnek a... Ami a laboratóriumban működik, az nem biztos, hogy működik a, az, életben. az életben. Mondok példát mások, a fényviszonyok például az egyik ügyfélnél egy beállatott figyelő kamera, háttérbe óriási, nagyon nagy háttérfény. Tehát a rossz megfigyelések szép fokozatosan azért gyengítik a, a végső eredményeket. Nagyon sok ilyen apróságon múlik, hogy, hogy összejöjjön egy működő, működő rendszer, és hozza azokat a számokat, amit az ügyfél szeretne.
0: A rítélt említetted először, de én megnéztem a, a weboldalt, és mondjuk nekem a repülőterek is érdekesek. Ott nyilván valahol a biztonság, vagy az utasforgalom az, amit elemezni kellene, vagy elemeztek?
1: A repülőtéren több projektünk is folyt, alapvetően a customer service-nek a, a, a minőségét akarják javítani, olyanok az utas tájékoztatást, például, hogy mondjuk konkrétan Budapesten mennyit kell sorbálni az A és a B terminálon, érdemes például átmenni a, a másikra. Hogyha van egy real time rendszer, és látjuk, hogy itt most nincs sor akkor ez, ez lehet az egész rendszer hatásokat növelni. Itt működik egy olyan rendszerünk, ami, ami mérje a sorbanalási időt, ilyen analitikával, tehát a belépési pontokon, vannak kamerák és kilépési pontokon, és akkor szépen minden egyes embernek a teljes útvonalát végig tudjuk követni.
0: Mi az, ami a tit területeitek közül várhatóan a legtöbb pénzt fogja hozni, szerinted?
1: Én szerintem a, az úgynevezett detekció, tehát jelenleg a, a biztonsági kamerák, Jó része tartalmaz, ha használ mozgásdetekciót arra, hogy ha valamilyen esemény van, tehát például ember van ott, ahol nem kéne az időszakban, akkor akkor egy riasztást küld. Ezek a riasztások nagyon rossz minőségiek, nagyon sok az úgynevezett falsz alert, tehát mozog a fa, esik az eső, elsétel a kutya. Jelenleg a piacon lévő kamerák 95%-a az ilyen. Itt, hogyha a kamera olyan okos, hogy el tudja dönteni, hogy az ott egy ténylegesen ember, akkor, akkor egy óriási előrelépés. Most ez, ez így azt gondolom ebben az évben meg fog történni, hogy ezek már sok kamerába bekerült ez az intelligencia, vagy a kamerákhoz közeli edge device szokon. Igen, ezt, ezt
0: akartam mondani, hogy ritkábban van ennyi tudás a kamerában, hanem az ki kell menjen valamilyen feldolgozó egységbe.
1: Igen, ezen is nagyon sokat gondolkodunk, sok gyártó a kamerába berakja ezt, csak az a baj, hogy a kamera nagyon drága lesz ettől, tehát mondjuk dollár fölött lesz egy olyan kamera, ami AI modelleket tud futtatni. Ehhez képest én azt gondoljuk egy jobb jobb megközelítés, hogyha egy pici Edge device, ami egy célszámítógép e, tényleg egy telefon méretű, és az mondjuk el tud látni 10 kamerát, ez egy jobb, jobban skálaszható megoldásnak tűnik.
0: És felmerülte bennetek az, hogy ez a fajta képesség, amin folyamatosan dolgoztok és folyamatosan finomítotok, tehát hogy videó streamet a valós időben vagytok képesek analizálni, hogy ez egy platformá válik, hogy inkább egy egy hogy nem azt mondanám, hogy felhő szolgáltatásá és az ügyfél döntsel el, hogy mire használja?
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, mert a, a hosszú távú célunk az pont az, hogy egy általános antikai platformot építsünk, ahol nem előre meghatározott newskézeket tudunk kiszolgálni, hanem az ügyfél egy akár egy teljesen egyedi newskézt is meg tud saját magának építeni. Azt szoktam mondani, mint ahogy például az Excel is egy olyan szoftver, amit amikor megalkottak, akkor nem, nem látták az összes lehetőséget. Egyébként a belőle. Csász
0: Simonyi alkotta
1: meg. Itt is az a cél, hogy először persze néhány konkrét use case-t megépítünk, amit, amit tudnak használni, és van bevételünk belőle, de a hosszú távú cél, hogy egy általános eszköz legyen, amiben előre nem látható use case is meg tud az ügyfél építeni.
0: Említetted, hogy ez egy befektetői fázisban lévő cég, a befektetők kicsodák.
1: Egy svéd magán a befektető. Hárma vagyunk tulajdonosok.
0: De, ahogy mondod, a bevételek még gyerekcipőben járnak, hogyha ezzel a szép fordulattal és képzavarral élhetek. Úgy láttam, hogy partneri kört építetek magatok köré.
1: Igen, tehát rendszerintegrátor cégeken keresztül képzeljük el az értékesítést, akikkel már elkezdtünk dolgozni. Először Ilyen Puff of Concept projekteket csináltunk nagyon, nagyon sok, uh, ilyen projektet csináltunk nagyon sok területen, aminek lett az eredménye végül is az, hogy megszületett egy platform, amivel ezeket a különböző Juskézeket mi már meg tudjuk építeni sokkal egyszerűbben. A következő lépés az lesz, hogy ezekre néhány cél applikációt felépítünk, és aztán pedig elérhetővé tesszük a rendszerintegrátorok, hogy ők maguk is tudjanak nagyon könnyen építeni, ilyen jó Van pár integrátor, akik már most is tudják hatékonyan használni az eszközünket, de még elég alacsony szintű.
0: 2014-ben, ha jól emlékszem, akkor alapítottátok a céget, és mikor lesz az az első év szerinted, amikor mondjuk a, a break even jön ki, mondjuk csak az év nullára jön ki így? Hogy pontos legyek.
1: A, a break az nem. Az az egy hosszabb történet. Az egy hosszabb történet nem nagyon szokott cél lenni ilyen cégeknél, inkább, hogyha működik a cég és termel bevételeket, akkor fektetnek több, több pénzbe. Tehát a break az nem, de azt gondolom, hogy a következő évben úgy gondolom, hogy áttörésünk lesz olyan szempontból, hogy, hogy jelentősen növekedni fognak a bevételeink. És látod
0: már azokat a projekteket, amikből ez meg, ezek Igen. meg fognak jönni?
1: Itt a projekt, produkt, ez, ez egy nagy dilemma, amikor cégünk elindult, akkor nagyon sok a projektünk volt, és ezt ott megtanultuk, hogy projektet és produktot együtt nem érdemes fejleszteni fel ilyen kis cégnek. Úgyhogy az összes tudást, amit ezekből a projektekből összeszedtünk, azt most egy produktba fogjuk beletenni, és ez most a fő fókuszunk. Tehát most egy, az egész cégünk fókuszál egy produktra, és a következő fél évben nagyon aktív fejlesztés lesz, és, és az évvége felé fogunk megjelenni ezzel.
0: Én, amikor végignéztem ezeket a neveket, az, a nem magyar neveket, és a Batamiki nevét is persze észrevettem a névsorban, akkor arra gondoltam, hogy csak nincs kapcsolatotok az Axis nevű IP kamera gyártóval.
1: De, de nagyon jó kapcsolatunk van velük. Konkrétan ők is fognak kijönni egy AI kamerával hamarosan pár hónapon belül, amire szintén fejlesztünk, és elég jó kapcsolatunk van az axis igen.
0: És van-e ez a bizonyos cél, hogy esetleg egy nagyobb vállalat felvásárolja majd?
1: A... Ez abszolút egy valid exit stratégia, igen. Térjünk át rád.
0: A tervezett témán közül a harmadik, hogy te hogyan lettél vezérigazgató. Én végignéztem az életrajzodat, és nem következett belőle, mert végig, a, ahogy szokták mondani, nem generalista, nem specialista voltál, jól mondom, egészen három igen. hónappal ezelőttig, és akkor egyszer csak három hónappal ezelőtt kineveztek vezérigazgatónak, és akkor azon gondolkoztam, hogy ez nem lehet könnyű. De kezdjük az elején, Szegeden végeztél, ugye? A
1: programozó matematikusként. A programozó végeztem. matematikus, igen. És már az egyetem alatt az éjjel az érdekel, tehát a konymusztárakat bújtam, az akkori eredményeket, próbáltam reprodukálni egy só dolgot, tehát így kb. nekem már több mint húsz éve ezzel az éjjelől foglalkozok, és sokat dolgoztam iparban is, és kutatóintézetben is, tehát a Amerikában, Vanderbilt Egyetemen kutatómérnek. 5 egy évet dolgoztam. voltál ott. Igen, igen, ott nagyon izgalmas projektjeink voltak, és aztán utána elkezdtük építeni az zootinous itt is kutatóként dolgoztam először, aztán kutatásvezetőként. Most uh, itt a Covid kapcsán azért a cégünk egy kicsit nehéz helyzetbe került, tehát kellett uh, lépíteni. Az, az összes projektünk a, azért a retail, a reptér, Ezek Így rendség, van, a megrendelő
0: oldalon megzuhantak. És itt.
1: akkor volt egy nagyobb váltás, a, az előző ceo tól megváltunk, és akkor végül is így kerültem a képbe. És hát ez a számomra egy ilyen challenge, amit, ami nagyon nagy kihívás. Úgyhogy ez, ezért vállaltunk. És ezzel.
0: ki segít neked az üzletvezetésbe?
1: Mindenki segít, a Miky, nagyon számítok, őneki nagyon nagy tapasztalata van ebben, de hát. A hallgató
0: kedvéért mondom, hogy Miki itt ül a tárgyalóba, és közben az a, nyomogatja a mobiltelefonját, <gül> mint egy rossz gyerek. Miki, ugye ő az üzleti és operációért felelős helyettes.
1: Igen, és hát ő már látott egy nagyon hasonló céget közelről, látta, hogy milyen hibákat lehet elkövetni, úgyhogy nagyon nagy tapasztalata van ezen a téren.
0: Hogy látod, hogy a te fejlődésed az most itt, mint specialista megáll? Megszakad? Vagy hogyan tudod beosztani az idődet? Mennyi időt vagy vezérigazgató, és mennyi időt vagy CTO, mert így, így lehetne Igen. talán mondani a szerepedet?
1: Hát szerencsés helyzetben vagyok, mert amiként kívül még, még sok jó kolléga van, akik gyakorlatilag ezeket a dolgokat leveszik a vállamról, és tudok koncentrálni a magára a termékre, és annak is a műszaki oldalára, úgyhogy ez szerencsés helyzet.
0: Cég szempontjából mi a következő mérföldkő, hogyan tervezitek? Újabb tőkebevonás, felvásárlás, bármit, ami ilyen üzleti jellegű változás?
1: Alapvetően a, a produktunkra koncentrálunk, tehát nagyon kicsit fókuszálatlan volt a cég az előző fázisban, nagyon sok projektünk volt, és Megtanultuk, hogy ezek nagyon drágák, hogyha sok dolgot csinálunk egyszerre, úgyhogy most itt a, a következő termékünkre minden, amit eddig tanultunk, ebbe fogunk fektetni. Úgyhogy egy intenzív szoftverfejlesztési időszak lesz a év.
0: A létszám az hogyan alakult? Ahogy mondtad, volt elbocsátás, Én ilyen 40 körül létszámot olvastam valamelyik üzleti adatbázisban.
1: Ez most 25. Hát a fejlesztési eredményeinket nyilván, amiket azokat felhasználjuk, és sok dolgot megtanultunk, egyre gyorsabban tudunk fejleszteni. Az elmúlt időszakban ez nagyon gyorsan ezek a ciklusok egymásra épültek, és most már egyre gyorsabbak vagyunk, de minden területen voltak elbocsátások.
0: Mondanál konkurens cégeket Magyarországon, vagy a világon, akikkel összemérítek magatokat nap, mint nap.
1: Hát Magyarországon kevésbé. Külföldön ott van, van sok videóanjtikai cég, Agent VI például. Nagyon sok cég indul, ez egy, ez egy hot topic lett, és, és szinte gombamok szaporodnak a, a versenytársak. Úgyhogy ez egyre nehezebb területté válik ez. És
0: mi, mi a titka? Hogy érzed? Ki lesz a jobb? ki lesz, sikeresebb, talán így mondanám.
1: Hát azt gondolom, hogy jó terméket kell csinálni, nagyon egyszerűen használható terméket, maga az analitika nagyon jó minőségűnek kell lennie benne, és ezt költséghatékonyan kell megtenni. Tehát nagyon sok sok dolognak együtt kell állnia, hogy működjön a dolog. Magyarországon
0: hamarosan bemutatják a Magyarországi mesterséges intelligencia stratégiát. Hallottál róla?
1: Hallottam, de sajnos nem követtem, úgyhogy nem tudom a részleteket.
0: Én sem, mert még nincs bemutatva. De szerinted mi kéne legyen ebben a stratégiában? Mi segítene neked például, aki ebben nyakig benne vagy?
1: Hát azt gondolom a mesterséges intelligenciához manapság a következő dolgok kellenek, kellenek adatok, tehát hogyha, és, és az egy a probléma, hogyha ezt azokat az adatokat egyesével mindenki külön maga akarja összegyűjteni, tehát valamiféle olyasmi kezdeményezés, hogy ezeket az erőfeszítéseket egyesíteni lehessen, minél ha azokat lehessen itt létrehozni. Ez persze egy nagyon nehéz terület versenyezni a google meg a Facebook-kal, akikhez ön- az adatok, de azért, azért lehetőség. Tehát az adatok az egyik szerintem, ahol, ahol lehet együttműködni hatékonyan. Amit
0: országos szinten és megszervezve gyűjteni, így van?
1: Igen. A másik a, a számítási kapacitás, itt is lehetne e, akár gazdszereket építeni, vagy, vagy valami hasonló dolgot, mert különben ami van a, a, a meglévő felhőszolgáltatóktól lehet ezeket jelenleg bérelni. Illetve nyilván a, a kutatóknak valamiféle együttműködése segítene még valamilyen rendszeres e, e, események, aki tudják cserélni a tudást.
0: Te is azt gondolod, ugye, ha jól emlékszem, megegyeztünk ebben, hogy az egy lehetséges megoldás, hogy cloudban van a számítás, és kikerülhet az ügyféltől a feldolgozás, az analitika. Ugye most a Nero AI-ról beszélünk, másikról ne is szóljunk, hogy ez országbiztonsági szempontból jó lenne, hogyha felhőszolgáltatókra bíznánk a dolgot, vagy ki kéne építeni egy olyan számító kapacitást, egy olyan számítási képességet, ami az AI igényeket itthon ki tudná elégíteni.
1: Ez, ez egy nagyon jó kérdés, picit ezen el kell gondolkodni. Egyrészt nyilván biztonságtechnikai szempontból megoldható az, hogy ezeket az adatokat megfelelően titkosítva kezeljük, és igazán akkor nem jelent kockázatot az, hogy ez nem tudjuk, hogy hol van a világban feltétlenül. De ez, ez egy nehéz kérdés. Ilyet kiépíteni az is egy e, e, nagy kihívás. Én szerintem kezelhető, e, hogyha ez e, a a felhőbe bárhol van megfelelő biztonságtechnikai megoldásokkal.
0: vágysz egy olyan AI megoldásra, amelyik a vezérigazgató feladatait segíti?
1: Szerintem ettől még messze vagyunk, illetve segíteni segíti, persze, már most is van sok ilyen. Visszakanyarodnék egy, 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 tényleg egy néhány hetes eredményre, egy óriási nyelvi modellt készített az OpenAI. Erre egy kicsit mesélnék néhány mondatban, mert nagyon izgalmas. Ez a legnagyobb nyelvi modell jelenleg 175 milliárd paramétere van, ehhez képest kb. 80 milliárd neurónja van egy embernek, tehát már több paramétere van, mint a hány az embernek. Ugye az agyba persze még is nagyon sok szinapszis van, tehát még, még azért nem érél az agynak a kapacitását, de azért már nincs olyan nagyon messze tőle. És ezt a modellt mindössze arra tanították a, az interneten elérhető összes szöveg alapján, hogy mondjam meg, hogy mi lesz a következő szó. Csak ennyi, kap egy valamikor a kontextus, és meg kell mondani, hogy mi lesz a következő szó. És ebből olyan tudást sikerült uh, szintetizálni ennek a rendszernek, hogy még most is vizsgálják a kutatók, hogy mi mindent tud. Tehát például összetudja foglalni a Richard Dawkins önzőgén elméletének a, a, a magját két mondatba, hogyha megkérjük, tud fordítani nyelvek között, annak hogy ezt explicit szanították volna neki, és még egy számos, számos dolog. Tehát, tehát már most is léteznek olyan... olyan uh, ia amik már aktívan tudják segíteni a döntéshozókat. Például eh, olvassanál egy cikket, és mondja meg a tömören a lényegét, tehát összetudt szövegeket foglalni. Tehát már azért döntéshozókat is tudnak segíteni ilyen rendszerek, már most is.
0: Köszönöm a beszélgetést! Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget! És a hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet!